0: Gloire De y que todos los hôteles fume de sacrificios. Ali y que le parto enchiné sur vos pases a peine Roma y sus soldados.
1: Parece bastante complicado comenzar con más energía. El pobre hombre de los platillos, o la mujer, digamos, de los platillos, se tenido que estar agotado. Eh, seguramente casi nadie sabrá a quién pertenece esta ópera, este fragmento operístico. Y es que es un compositor bastante infrecuente, eh, con la única excepción de Francia, y en Francia también poquitas veces, Étienne Mehul, y la ópera es Adrián. ¿Por qué comenzamos con esta rareza tan absoluta? Yo reconozco que es la. Preparando este programa, ha sido la primera vez que he escuchado este fragmento. Y he tenido que buscarlo porque mmm, yo, de ópera francesa de esta época y de este compositor en concreto, Mehil mmm, sé muy poquito. Pero me rondaba la cabeza hacer un programa sobre la ópera y el acontecimiento histórico que marca lo que sería el comienzo de la llamada historia contemporánea, que es la Revolución Francesa. Y es que la Revolución Francesa aparece en muchas óperas. Y dándole vueltas a cómo hacer un programa en torno a la Revolución Francesa y la ópera, me di cuenta que se podía abordar desde dos puntos de vista. Uno, que será el que ocupará la segunda parte del programa, es cuando la Revolución Francesa es la protagonista de la ópera. Pero también hay otro tipo de ópera que podemos incluir, que es la que se hacía durante la Revolución Francesa. Etienne Mejil pasa por ser el compositor de la Revolución Francesa. Es un señor que ha, tenido, que ha tenido una cierta importancia en la historia de la música clásica francesa y europea. Le tocó vivir la Revolución Francesa, lo hizo como revolucionario y fue el autor de numerosos himnos y canciones patrióticas y revolucionarias porque Etienne Mejil se situó siempre eh, al lado de la revolución y contra el sistema del antiguo régimen por lo tanto me ha parecido conveniente ahora que hablamos de compositores que vivieron y participaron en la revolución francesa que recordemos se produce en julio de 1789 pues he querido comenzar con este fragmento de la ópera Adrián de Meil, y vamos a escuchar otro compositor o un fragmento de una ópera esta ya más conocida tanto la ópera como el compositor, que sin ser francés, porque era italiano, eh, le pilló la revolución en Francia y estuvo viviendo en Francia muchos años. Luego dejó Francia y volvió a Italia y al final de sus días volvió de nuevo a, a suelo francés, a París, y de hecho está enterrado en París, Luigi Cherubini. Luigi Cherubini es un compositor bastante más conocido y bastante más importante que el anterior y seguramente eh, su ópera más conocida es Medea una ópera que María Calas eh, rescató del olvido en los años 50 y que pasa por ser pues, un ejemplo perfecto de la ópera de estilo francés que se hacía a finales del siglo XVIII. Cherubini, italiano, nacido y formado en Italia, fue a Francia, hablo de memoria, creo que dos años antes de la Revolución Francesa, le pilló allá la Revolución, él también se alineó con el sector revolucionario, aunque su implicación fue sustancialmente menor que la de Étienne Mehul, Y, eh, claro, esta revolución tuvo efectos colaterales muy importantes, por ejemplo, en el mundo de la música y de la ópera. Aunque la estructura de la ópera francesa no cambió tanto, sí había un intento de hacer una música algo más, entre comillas, popular que la que se hacía en la época de la monarquía absoluta. La ópera francesa de, de la época de, de los reyes, de Luis XIV, XV y XVI, es una ópera pensada sobre todo para la corte real, con lo cual había mucho dinero para hacer grandes, eh, grandes fantasías con la escena, dentro de las posibilidades de la época, y el ballet era obligatorio, la estructura era siempre en cinco actos, eran obras muy largas, que se hacían pensando en un público que estaba eh, compuesto sobre todo por la gente de la corte y la nobleza francesa. Pero cuando llega la Revolución Francesa hay muchos cambios y uno de ellos es ese intento de hacer una ópera algo más popular. Cuidado con este tema porque esto no tiene nada que ver con lo que luego ocurrió, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? donde hubo otros intentos de popularizar la ópera. Pero en el caso de la Revolución Francesa, donde en teoría el pueblo o parte del pueblo arrebata el poder a la clase dominante eh, durante toda la Edad Media y Edad Moderna, la clase, de la nobleza, pues eso también se nota en, en la ópera. Vamos a escuchar un área de esta ópera de Medea, de Cherubini, además en la voz de una mezzosoprano madrileña que ha fallecido recientemente. Y desde luego es pura casualidad, pero sirva este pequeño dato como homenaje a Teresa Verganza, una de las mezzosopranos más importantes del siglo XX, sin ningún lugar a dudas. Así pues, con el área de Neris de la Medea de Luigi Cherubini, seguimos escuchando música que se compuso durante la Revolución Francesa. el área de Neris, de la Medea, de Luigi Cherubini en la voz de Teresa Berganza. Eh, hemos repasado pues las óperas de forma de forma muy somera, pero hemos hecho hemos recordado a dos compositores que estuvieron implicados en la Revolución Francesa como revolucionarios y Etienne Mehill. y Luigi Cherubini eh, van a dar paso ahora a compositores a los que la Revolución Francesa les queda muy lejos, pero ellos compusieron óperas directamente en sus argumentos directamente relacionadas con esta revolución vamos a, a repasar dos títulos muy conocidos y uno que supongo, que supongo que para muchos será desconocido pero que a mí personalmente eh, tanto el compositor como el título siempre me han llamado mucho la atención vamos a comenzar con el que sea sin duda el título operístico relacionado con este hecho histórico más conocido el Andrea Chenier de Humberto Giordano Andrea Chenier eh, narra la historia, de una forma libérrima, del poeta del mismo nombre, Andrea Chenier, es el nombre de un poeta, que participó en la Revolución y que, por criticar la misma, acabó siendo ajusticiado por esa revolución en la época de Robespierre. Bien, eh, la historia que narra, eh, que narra esta ópera tiene un trasfondo histórico evidente, aunque lo que subyace es una recurrente historia de amor en tres partes. Tenor y soprano enamorados, barítono enamorado de la soprano, pero sin recibir atención, celos y arrepentimiento final. Lo que en tantas y tantas eh, ocasiones pasa. Lo que ocurre es que Humberto Giordano lo que sí hace es eh, incluir la revolución dentro de la ópera, porque en el acto tercero, por ejemplo, eh, Andrea Senier va a vivir eh, todo el juicio que le va a hacer el tribunal revolucionario por sus actos contra la misma, contra la revolución francesa. Y vamos a, a escuchar los nombres de muchos personajes reales eh, que aparecen que, que protagonizaron esa revolución y que aparecen como personajes pequeños o a veces solamente mencionados en boca de, del, del juez, del fiscal o del poeta cuando asume su defensa. La gran escena de Andrea Chenier es sin duda el poema que en el acto primero improvisa el tenor, eh, el, el poeta Andrea cuando en una fiesta de nobles le es impelido a, a recitar un poema y él aprovecha que está en una fiesta de nobles donde el, el lujo se derrocha para recordar a esos nobles que fuera de ese palacio hay un montón de gente que vive en condiciones infrahumanas y que la pobreza es algo muy presente en la vida de muchísima gente mientras unos poquitos tienen de todo. En, la misma, en el mismo palacio donde Andrea Chenier va a improvisar este, estos versos que van a provocar la indignación de los nobles, hay un montón de personas sirvientes que son continuamente humilladas por los nobles en, en esa estructura social que existía, donde unos pocos privilegiados hacían de una inmensa mayoría no privilegiada lo que les venía en gana. Es, esta página es el famoso improviso, la improvisación, o un día la azurro espacio, que es ese eh, ese digamos ese, ese poema que el poeta eh, improvisa casi a desgana, porque al principio rechaza la invitación de, de la familia que le ha invitado a la fiesta, pero al final lo hace y provocará esa reacción. ¿eh? Vamos viendo cómo en el poema eh, su ardor va aumentando según transcurre el poema. Digamos que se va calentando porque está denunciando a toda esa gente que vive en la riqueza mientras muchísimas personas no tienen que comer y al final, pues bueno, eh, ese ímpetu revolucionario va a aparecer en este poema. Vamos a escuchar este fragmento del acto primero de Andrea Chenier en la voz de Carlo Bergonzi. <risa>
2: tor della anima ore vedrete pan I am proud of you, and
3: I am proud
2: di you, and aveva am proud of you, and il mondo I'm alla soria, la in the city of e dei santi e della margine the city of the city of the city chi pane e il van Oh non, per la patrizia preda, e fa solo occhio vostro esprime. O manomen te piove guardo di pietà. Pane di aguardo tu voi sì come un. And I see the beauty of the world, and I see the beauty of the world, and I see the I'm going to go
1: Yo estoy en ese teatro y me tienen que atar a la silla. Madre mía, qué impresionante intervención de Carlo Bergonzi en este improviso de la Andrea Chenier. Que este tenor no grabara nunca eh, oficialmente este título de ópera es una de las eh, estupideces más grandes que se ha conocido en la industria discográfica de la ópera. Es una cosa incomprensible. Bien, Andrea Chenier, ya hemos dicho que está situada en, las, en la Revolución Francesa, y el personaje revolucionario por excelencia es el que encarna el barítono, Gerard, que al principio de la ópera es lacayo de esa casa donde está improvisando el, el tenor y que más tarde va a pasar a ser eh, ger eh, gerente, iba a decir, eh, gerifalte, eh, responsable del proceso revolucionario. Y en ese proceso revolucionario, al principio, sumido por los celos, porque tanto el tenor como el barítono aman a la misma mujer, que es la hija de la ricachona de esa casa eh, pues le va a denunciar pero poco más tarde, lleno de, de remordimientos y dándose cuenta de que en el fondo ha sido injusto va a tratar de, de defender al poeta ante el tribunal revolucionario, pero va a ser inevitable el, la sentencia ya está dictada y la ópera terminará con el ajusticiamiento de Andrea Chenier eh, eh, momento en el que se le unirá eh, madalena la mujer que preferirá morir junto a él antes que ver cómo es eh, guillotinado eh, de una forma tan injusta el barítono tiene varias piezas bastante conocidas y vamos a escuchar una de ellas que yo creo que por el sentido de la letra tiene mucho quizás mucha relación la mayor relación posible con todo el hecho revolucionario francés del siglo 18 nemico de la patria enemigo de la patria Comienza ironizando cuando él es acusado precisamente de eso. Vamos a escuchar a un barítono muy de mi gusto, aunque quizás no sea de los más conocidos, pero tuve la fortuna de verle varias veces en directo y la verdad es que es muy, muy elegante, con una voz peculiar y un estilo muy singular. Es Giorgio Zancanaro.
2: Nato Costantinopoli, straniero, studio sensir, soldato, Tradito.
1: Voz de Giorgio Zancanaro cantando la escena de Gerard, del barítono eh, que será enemigo y luego amigo de Andrea Chenier en la ópera homónima de Humberto Giordano. Estamos dedicando este programa 253 de Ópera ON a la Revolución Francesa y la ópera. Hemos comenzado con músicas compuestas durante la Revolución Francesa y ahora estamos hablando de títulos relativos o que tienen que ver en su línea argumental con la Revolución Francesa. Janir Aspuru en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta en torno al acontecimiento histórico que se considera convencionalmente como el inicio del mundo contemporáneo. Vamos con una ópera que se estrenó en 1947 en el Festival de Salzburgo, solo dos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en aquella época, un joven compositor alemán, Gottfried von Einem, estrena La muerte de Danton, Dantons Tod, una ópera que ha tenido un relativo mmm, seguimiento, un relativo éxito entre las óperas contemporáneas y es que además Gottfried von Einem sin ser, desde luego, un, un personaje muy conocido, sí lo es dentro de los que amamos o tenemos una curiosidad innata por la ópera moderna, por la ópera contemporánea. Un compositor que hizo unos cuantos títulos, seis u ocho títulos. Este fue el primero que compuso cuando era relativamente joven, tenía treinta y poquitos años y falleció en 1999, y compuso esos, seis, ocho óperas. las cuales, de vez en cuando, en Alemania o en Austria, se programan. Desde luego, por aquí. Eh, démoslo por imposible. Eh, yo. Es uno, es uno de los compositores. que solo conozco a través del disco. y de los que yo creo que. o en algún viaje que haga por ahí. me toca la casualidad. o me moriré sin escuchar una sola nota. de este compositor. Danton fue uno de los dirigentes de la Revolución. Conocido o acusado de contemporizar con los contrarios a la revolución, con los contrarrevolucionarios, Robespierre y compañía dijeron que era demasiado light y, bueno, Danton acabará siendo, como tantos revolucionarios, detenido y guillotinado en la época de Robespierre. La ópera de Gottfried von Einem lo que cuenta es precisamente todo ese proceso jurídico que culminará con la muerte en la guillotina de este líder revolucionario eh, francés. Vamos a escuchar una escena de esta ópera en una estética radicalmente distinta y así ya poco a poco nos encaminaremos al final del programa. <risa>
3: Manches,
0: während es guillotinieres gerechnet. Heud sind wieder 20 Opfer
3: gefallen. Wir waren
2: im Irrtumme, man hat die Elbertis de Burg aufs Chapot geschickt, weil sie nichts süß, hermagisch
0: gemutert wurden. Dezendieren sichtbar, los de otros, wenn es nur eine Woche, wenn es
3: gegeben hätte, de que no quede frío, de alici
2: selva. Sobre todo, si Dios llama, se te es un gran, que vida, a
3: Der Anwalt hat uns, nachdem ich war, Geld. Schulden,
2: hier die bis dahin noch leben, sagen die alten Beiber. Nach einer Stunde werden 60 Minuten Aber no, die schöne no, I'm going to zu the ich konnte going gleiche, I'm going to get the einen
1: corta abrupto, pero esta es una escena de Danton's Tod, La muerte de Danton, una ópera estrenada en 1947 en el Festival de Salzburgo y compuesta por el alemán Gottfried von Einem. Eh, así hemos repasado hasta cuatro óperas y evidentemente eh, vamos a cerrar el programa con un corte que estoy seguro eh, alguno de, que sepa de qué va esto de la ópera está esperando, porque es inevitable. No se puede hacer un programa sobre la Revolución Francesa y la ópera y no hablar de Diálogo de Carmelitas. Esta ópera no es que sea muy conocida. De hecho, seguramente habrá mucha gente que piense, bueno, pues tampoco es una ópera tan célebre como para que la anuncie, así como si fuera algo especial. ¿no? Pero Diálogo de Carmelitas, primero, toda la historia ocurre en un convento de monjas carmelitas que van a ser detenidas solamente por ser monjas y van a ser enjuiciadas y ajusticiadas. Y precisamente de esta ópera, lo más célebre es la escena final. Y como es la escena final, la he guardado para el final y vamos a escuchar en los últimos siete minutos de Ópera On, los últimos siete minutos de este diálogo de Carmelitas, porque estamos ante una de las escenas más conmovedoras de la historia de la ópera. Yo esta ópera la he visto en teatro bastantes veces. Y además es una de las óperas por las que viajo. A mí, yo reconozco, a mí no solamente la escena final, sino toda la ópera me parece una auténtica virguería, una maravilla. Dicho sea de paso, que aún no lo he dicho, su compositor es Francis Poulenc. Pues bien, eh, a mí toda la ópera me parece una auténtica maravilla. Pero la escena final, estos últimos siete minutos, yo creo que es, es muy difícil tocar tanto la fibra a un oyente como con esta escena. Eh, sea uno o no sea creyente, sea uno o no sea religioso, lo cierto es que cuando comienza a sonar la marcha del Salve Regina y luego van cantando todas las monjas, al principio todas juntas, y se va oyendo el sonido percutivo de la guillotina, cómo cae, y cada vez que cae una monja ha, ha fallecido, se le ha cortado la cabeza... Y entonces el coro va perdiendo una voz, luego otra, luego otra, para al final quedarse únicamente dos monjas. En ese proceso que dura siete minutos, vamos oyendo cómo cae la, la guillotina, ese golpe seco, nos imaginamos la muerte de una monja y vamos a ir viendo luego cómo eh, las monjas en la escena o desaparecen o se caen al suelo. Bueno, y al final solo, solamente van a quedar dos, las dos protagonistas jóvenes que son íntimas amigas en el convento. Y al final va a ser Blanche de la Force, la gran eh, protagonista de la ópera, la que se va a quedar sola. Va a, ca a cambiar el canto que estaban haciendo el grupo de monjas y va a aceptar su muerte, a pesar de que en principio, cuando se hizo el juicio y cuando fueron condenadas, ella no estaba presente porque no se encontraba en el convento en el momento de la detención. Sin embargo, Blanche de la Force, de forma voluntaria, se va a añadir al cortejo mortuorio y va a ser ajusticiada la última. Bien, Diálogo de Carmelitas es una historia que tiene una base real. Es decir, existe el convento y existía la congregación de Carmelitas que en su momento fueron detenidas como tantos y tantos sacerdotes, frailes y monjas por el mero hecho de serlo. Esto, por supuesto, hoy en día, en el siglo XXI, si analizamos esta situación, nos, puede, nos podemos considerarlo una auténtica barbaridad ¿no? y un ataque incluso a la libertad de, de creencias o de fe de cualquier persona. No, yo no trato de justificar nada, Lo que cosa, hay que entender que en el siglo XVIII y cuando ocurre la Revolución Francesa, uno de los elementos más opresores del pueblo, de la gente humilde, de la gente sin privilegios, ha sido precisamente la Iglesia Católica, que es primero quien ha justificado y defendido la monarquía absoluta durante siglos y luego, por otro lado, es otro elemento más de los que ha oprimido a los, a los eh, agricultores a los baserritarras eh, franceses o de cualquier otro sitio y les ha expoliado y les ha obligado a hacer trabajos de casi semiesclavitud eh, a, para poder trabajar unas tierras que encima no eran de los agricultores, sino que eran de la iglesia. Había, tenían que pagar en especias o unas cargas económicas importantes y digamos que en la Revolución Francesa lo que sale a la luz es toda la mala leche que existe en la sociedad francesa contra una institución, la iglesia, que había sido un elemento clave a la hora de sostener el régimen, el antiguo régimen, el régimen de la monarquía absoluta. Recordemos que la monarquía absoluta se mantiene durante siglos, entre otras razones, porque la iglesia justifica que es una decisión y un deseo de Dios, que el rey sea respetado y que el rey gobierne. Por lo tanto, en ese contexto podemos entender que un montón de chicas jóvenes que son monjas fueran detenidas y ajusticiadas solo por el mero hecho de ser monjas. Insisto en que tratar de entender con la mentalidad del siglo XXI eh, lo ocurrido eh, a, a finales del siglo XVIII pues nos llevaría a una situación de, de absoluto, de absoluta incomprensión. ¿no? Nos parecería, a mí me parecería auténtica barbaridad que hoy fuera alguien ajusticiado por el mero hecho de ser creyente de cualquier religión. Pero... Las cosas en el siglo XVIII eran sustancialmente distintas. Esta escena es conmovedora. Y además Poulenc crea una, un desarrollo dramático perfecto. El coro, el ruido de la guillotina, cada golpe es un cantante menos, luego pasan a cantar los solistas, los solistas también van, de, van desapareciendo uno a uno hasta que al final solo queda Blanche de la Force. Y ella tiene las últimas frases y la ópera se cierra como hay que cerrar en este caso. Con un golpe de guillotina seco, que es el momento en el que se indica que la última monja del grupo grande ya ha sido guillotinada, ha sido ajusticiada y el grupo entero ha sufrido el castigo impuesto por el tribunal revolucionario. Vamos pues con esta escena final del diálogo de Carmelitas de Francis Poulenc. En la confianza de haberles eh, hecho disfrutar de un poco de música con la excusa de la revolución francesa, hasta la semana que viene.